1: Ok, sta registrando. Ah, ok, perfetto, perfetto. Non facciamo di prova, iniziamo pure, senza problemi. bene. Benvenuti a Ricciotto, il cinema della parte giusta, il programma di cinema di Querti, Querti con la U, un po' come Deborah con l'H, il programma di cinema che è entrato ufficialmente nella stagione estiva e quindi esce quando riesce a uscire, Esce più o meno, non lo so, faremo una volta ogni due settimane, magari più spesso, magari no, non lo so. Cos'è questo rumore in sottofondo, caro mio Aldo Fresia?
2: Caro il mio Matteo Scandolin, sono io che mi metto ben seduto
1: sulla sedia. Ah, <ride> probabilmente verrà tagliato tra l'altro come rumore però non importa salutiamo la nostra Federica che oggi non è qui con noi ma è sempre nel nostro cuore ciao e, Federica ehm, abbracciamo le origini di un personaggio amato da grandi e piccini fin dal 1995 cioè Buzz Lightyear yeah. Yeah. Rar. Rar. perché i film di cui parliamo oggi mi sembra evidente è Lightyear, la vera storia di Buzz
2: esatto, che è uscito nelle sale italiane il 15 di giugno per cui non stiamo neanche registrando così tanto in ritardo questa puntata si tratta del nuovo film di animazione di Pixar ed è uno spin-off della saga di Toy Story i quattro film di Toy Story rappresentano una delle perle del catalogo di Pixar e dunque questo era un film particolarmente delicato da realizzare particolarmente atteso dai fan ad occuparsi di questo film è stato Angus McLean che ha scritto la sceneggiatura insieme a Jason Headley il quale aveva in precedenza firmato Onward oltre la magia e che ha diretto il film per la prima volta da solo dopo avere codiretto alla ricerca di Dory e dopo aver diretto una manciata di cortometraggi d'animazione fra i quali c'è anche quel Buzz a sorpresa che uscì nel 2011 che era appunto dedicato a Lightyear. McLean e Hidley mettono insieme la storia di uno Space Ranger di nome, guarda caso, Buzz Lightyear che è costretto a restare su un lontano pianeta Un po' ostile dopo che la sua nave spaziale è precipitata e mentre i numerosi membri dell'equipaggio si organizzano per vivere sul posto, BASA si impegna in una serie di missioni per costruire un cristallo che consenta di raggiungere l'ipervelocità e in questo modo riportare tutti quanti a casa. Allora, Il film non è stato accolto nel migliore dei modi possibili, sta incassando in questo momento meno di quanto sperato, anche se meno di quanto sperato è sempre da contestualizzare, perché le case di produzione sperano sempre in grosso, per cui non è detto che si rivelerà un flop dal punto di vista commerciale, questo lo scopriremo solo fra un po' di tempo. In ogni caso è un film che a mio parere... Offre del valido intrattenimento, ma non è per niente
1: memorabile. cazzo, Scusami, Aldo. Siamo a più di una settimana dall'uscita del film. E no, siamo a una settimana più o meno dell'uscita del sì. film in Italia. Quindi, in Italia è uscito prima degli Stati Uniti perché vedo che negli Stati Uniti è uscito esatto. 15, 17. Comunque, vabbè, e non ha fatto neanche metà del budget. È abbastanza un bel flop. Beh, sì, no, A vedere... meno che non abbia, cioè, nel senso. Questo, se, se gli fanno, a parte il fatto che vista la storia non credo che gli faranno un seguito e, però cioè, non fare neanche metà del budget in una settimana è un po' dura no, sì, no, allora, sicuramente non è il successo sperato però
2: mh, vediamo perché c'è un target ci sono i dinosauri in sala anche negli Stati Uniti dell'ultimo Jurassic World che comunque tolgono potenzialmente una parte del pubblico di riferimento quello anche dei bambini io mm. sono andato a vedere e l'ultimo Jurassic World è questo l'ITR. In sala. E non è un caso se non parliamo di Jurassic World. No, esatto, e, e in entrambi i casi erano presenti bambini molto giovani portati, non so se per loro voglia o da genitori che si ricordavano le cose originali. In ogni caso, mi sembra che i due pubblici di riferimento si sovrappongano. In questo momento è ancora forte la, l'ascesa dei dinosauri, per cui bisogna vedere come immagino come, come si gestisce questa, questa competizione. Però vediamo. In ogni caso eh, è indicativo il fatto che la media voto su Metacritic, che è un punto di riferimento ormai imprescindibile anche se non è la verità assoluta, però la media voto su Metacritic è 61 centesimi, che è la sufficienza, che mi pare un po' bassina francamente, anche se non, non andrei certo ad assegnare che ne so un 80 centesimi, ma in ogni caso 61 centesimi è uno scarto nettissimo rispetto ai quattro film della saga di Toy Story, che nel peggiore dei casi portavano a casa 84 centesimi e nel migliore 95 centesimi, per cui siamo di fronte a una legacy particolarmente Eh, significativa che non viene ripagata dal punto di vista critico vedremo poi dal punto di vista economico Eh, c'è da dire che eh, alcuni critici e persino l'autorevole Peter Bradshaw che scrive per il Guardian hanno scritto recensioni molto positive dicendo che il film è divertente ed è intelligente e cito ci ricorda perché ci siamo innamorati di Pixar la prima volta ed effettivamente questo film ha qua e là delle tracce che ricordano l'epoca d'oro di Pixar, chiamiamolo così, quando i film che uscivano da Pixar erano quasi regolarmente dei mezzi capolavori capaci di unire un intrattenimento validissimo con una profondità, eh, con una tecnica sopraffina, con un enorme cuore tutte queste cose assieme in Lightyear si intravedono io le vedo più sbiadite di quanto le vedo a Peter Bradshaw però è indubbio che sono lì Uh, per esempio, uh, se pensiamo a una sequenza che è presente in Lightyear, la vera storia di Buzz, è una sequenza nella quale sostanzialmente una sequenza di montaggio nella quale in pochi secondi viene riassunto un periodo ti- di tempo più lungo, in questo caso anni. Ed è una soluzione che avevamo già visto declinata meravigliosamente, per esempio in App e per esempio in Wally. Sì. Ed ecco pensando a App e Wally, manca qualcosa. A me personalmente, anche se ovviamente il, il punto di vista personale conta fino a un certo punto, però a me personalmente il cuore è battuto molto meno in, in questo momento di Lightyear piuttosto che nei momenti di App e di Wally che mi sono immediatamente venuti in mente e che ancora oggi mi emozionano parecchio. In sala quello che ho registrato io è stata... Attenzione, ma non quel tipo di temperatura emotiva ma, scusami, che comunque avevo
1: visto all'epoca. Dimmi. Eh, l'hai detto poco fa, eh, però mi stavo perdendo dietro il, gli incassi del film. Te l'ho visto in sala con più bambini, più adulti, un mix?
2: Un mix,
1: direi, nel senso che...
2: Uh, mi sono un po' guardato attorno, direi un mix, nel senso bambini e adulti rappresentavano il grosso dei presenti, ma c'erano anche volti giovani che piazzerei intorno ad un'adolescenza, roba simile, anche se io sono negato a capire l'età della gente, per cui, però diciamo non bambini non adulti, ecco questa fantastica via di mezzo.
1: Ok, e, e quindi questa cosa che dicevi della chiamiamola fredda, non freddezza, proprio fredda, fredda, ma comunque di questa non calorosità, minchia, mm. lingua proprio, e veniva più dagli adulti o dai bambini?
2: No, era abbastanza, abbastanza universale, fra virgolette. Questo mi, mi sembra, almeno per la mia esperienza in sala e per quello che ho percepito io da ciò che stava attorno a me, mi sembra un film che riesca a parlare nello stesso modo un po' a tutti, e questo non è male... le reazioni sono state tendenzialmente molto simili, a parte certo un paio di momenti in cui l'irrequietezza tipica dei bambini che dopo un po' si annoiano a una velocità supersonica, quella che l'ITR vorrebbe raggiungere mentre fa i suoi esperimenti con, con il cristallo, ecco. A volte i bambini segnalano un rallentamento narrativo che secondo loro è evidente, magari secondo me o secondo i loro genitori non lo è. Però ecco, mm-hmm. a parte questa differenza, mi pare che le reazioni siano state piuttosto simili. Okay. A parte un paio di genitori idioti, di cui uno... Eh, mandava messaggi perché è un mentecatto e sta crescendo malissimo i propri figli, dimostrando cosa non si fa al cinema, ma ahimè, che devo dire? Torniamo al film, dai. Sì. (ride) Allora, eh, secondo me un aspetto che ha remato contro la riuscita luminosa del film Lightyear è che è un film che è esplicitamente presentato come il film che è piaciuto al piccolo Andy protagonista di Toy Story e che ha spinto Andy ad acquistare il giocattolo che omaggia il personaggio del film. Uno spunto che però è rimasto poco sviluppato in termini narrativi anche se rappresenta un divertente gioco meta cinematografico, perché siamo di fronte ad una casa di produzione che come moltissime altre case di produzione basa una parte del suo business sui mercati secondari che sono fondamentali spesso e volentieri per le sorte economiche di un film e che questa casa di produzione fa un film dedicato a un mercato secondario che già c'è, lo rinnova, ne avvia uno nuovo mettendo in scena sostanzialmente una autoreferenzialità che è vertiginosa guardata da fuori e che testimonia una potenza di fuoco in termini produttivi mica da ridere ci sono produttori che farebbero la firma per poter lavorare a partire da un terreno così fertile. Detto questo però eh, io sono abbastanza d'accordo con il eh, fatto che eh, hanno notato molti e per esempio ho notato su Variety Owen Gilberman, yeah. cioè che questo... Questo spunto narrativo non è stato sviluppato a dovere e anzi ha creato un, un problema narrativo perché il giocattolo comprato da Andy in Toy Story pensa di essere un vero Space Ranger ma non lo è perché appunto è un giocattolo e dunque questa illusione in Toy Story nutre una sorta di spavalderia che quasi ogni volta porta al fallimento e da questa cosa nasce il tono ironico e spesso comico che accompagna la presenza del giocattolo Uh, Lightyear nei, nei finto story. il film invece Lightyear, la vera storia di Buzz fa di Buzz Lightyear un vero Space Ranger che però conserva la medesima spavalderia mi- miope del giocattolo conserva la medesima propersione al fallimento, solo che questa volta le conseguenze sono reali e allora è, è chiaro che Eh, poteva essere potenzialmente questa cosa uno spunto narrativo interessante ma se non lo sviluppi a dovere, non mi pare sia stato sviluppato a dovere quello che emerge è ma come mai una persona così evidentemente incapace e poco affidabile ha un compito di enorme importanza dalla quale dipende la vita di centinaia di persone non è uno che di lavoro deve svuotare eh, i cassetti con tutto il rispetto per chi svuota i cassetti, uno che di lavoro deve pilotare un'astronave nella quale vivono centinaia di persone. È un altro paio di maniche. Eh, è chiaro, certo, che il film mette in campo un viaggio dell'eroe che chiede a Buzz Tyr di partire dall'essere incapace di lavorare in gruppo e capacissimo di sopravvalutare le proprie abilità al diventare una persona che non solo accetta i propri limiti, ma dare valore agli altri, sa lavorare in gruppo. Ora è chiaro che il viaggio dell'eroe è questo, però mi pare che non sia stato sviluppato a dovere, mi pare che manchino alcune accortezze e in questo modo il passaggio da giocato al personaggio non è avvenuto in maniera compiuta e alcune cose non suonano bene, non risuonano bene neanche dal punto di vista emotivo perché il coinvolgimento risulta un po' ammaccato quando la struttura narrativa sottostante non è perfettamente calibrata a volte noi giustamente tendiamo a a sottovalutare alcuni aspetti della macchina cinematografica che possono sembrare secondari ma che in realtà secondari non sono perché tutta una serie di equilibri interni che possono serenamente sfuggire a noi che guardiamo sono però fondamentali per il risultato e qui un po' la narrazione si è incriccata è mancato il lavoro approfondito sul personaggio, che è curioso tenendo conto che stiamo parlando di un film Pixar che sui personaggi e sulla capacità di costruirli, prima ancora di lavorare sull'eccellenza tecnica, ha eh, costruito la propria fama meritatissima di casa di produzione d'eccellenza. Per cui, da qui, intrattenimento valido, perché comunque non è fatto dagli scappati di casa, ma non quel film che magari gli amanti della saga di Toy Story avrebbero voluto vedere per tornare con la memoria ai fasti di un tempo. Ciò detto, vorrei solo aggiungere un'ultima cosa, cioè io sono entrato in sala sapendo che avrei dovuto aspettarmi una scena di bacio fra due donne, una scena che era stata tolta dal premontato del film, a un certo punto della post-produzione, che era stata reinserita nel montaggio dopo che alcuni dipendenti di Pixar avevano protestato pubblicamente, dopo che questa cosa aveva creato delle polemiche pubbliche. E sapevo che la presenza di questo bacio ha portato a polemiche negli ambienti conservatori statunitensi, ha portato anche alla mancata distribuzione di base, la, no, la vera storia di base, in alcuni paesi di fede musulmana, tipo Arabia Saudita, tipo Giordania, Egitto, Iraq, Malesia e via dicendo. Ebbene, io il bacio non l'ho visto. Ora, non so se non l'ho visto perché mi sono distratto per un attimo o perché è stato tolto. Aldo, Aldo,
1: Aldo, 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 dì la verità. Dì la verità. Mi sono stavi distratto. scrivendo al cellulare. No. <ride> può essere.
2: No, non lo so. Eh, no, però, però effettivamente no. non l'ho visto. Eh, o stavi scrivendo o non stai scrivendo? Eh, non lo so. Non lo so. Oppure stavo, stavo per tirare una scarpa al, al papà che scriveva al cellulare. Eh, cioè, stupidamente mi viene in mente adesso che avrei potuto utilizzare la mia scarsa potenza social per fare un piccolo sondaggio e vedere se alcune delle persone che interagiscono con me su Twitter, che è l'unico social network che posseggo hanno visto o no questo benedetto bacio, però eh, siccome la mia propensione per il social è pressoché nulla ci ho pensato solo ora, ma in ogni
1: caso non l'ho visto eh, Vabbè, detto, ce la... lo diranno nei commenti e su commenti. Speaker, oppure scrivendoci su Twitter Sì, Eh,
2: devo dire che non ho nulla in contrario al fatto che si possano vedere eh, due donne che si baciano in un film d'animazione, anche se è eh, riservato a un pubblico di giovanissimi, perché non stiamo parlando di gente che scopa, stiamo parlando di una normale manifestazione d'affetto. Mi sembra, per quello che ho letto io e la cosa mi sorprende un po' che tutta la polemica ruoti attorno al bacio, mentre il bacio in realtà... Quando anche fosse presente, di questo non ho certezza, è, è presente all'interno di quella che viene presentata come una relazione di coppia eh, matura, solidale, eh,
1: che dura anni. Che no, Aldo, sappiamo benissimo che i rapporti omosessuali non sono dei rapporti maturi. Cos'è che hai detto? Maturi, anche? Profondi, eh, sereni, 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 profondi, sono solo dettati dal diavolo. Diavolo! Però, per per però, chi non ci conoscesse, scusatemi, eh, è, è ovviamente una stronzata colossale questa cosa che ho detto. Eh. Assolutamente.
2: No, però la cosa che mi, mi, mi lascia perplesso è che mi pare che tutta la polemica suor- sia ruotata intorno alla presenza del bacio e non intorno al fatto che c'è una relazione omosessuale e genitoriale. Cioè, come se l'evidenza di una relazione che è anche sessuale fosse il problema. Non so se questo dipende dal fatto che il cinema in generale tende ad essere parecchio riservato intorno a determinati tipi di sessualità, per esempio la sessualità fra gli anziani è pressoché inesistente in moltissimo cinema. Ma so se cosa questo... stai
1: dicendo, la sessualità serve solo a procreare e a proseguire la specie, dopo che Beh, hai procreato certo. non lo
2: fai. E quando entri in menopausa, fine. Vabbè. E... Però perché ecco, non mi pare...
1: Stiamo
2: mi... dicendo delle stronzate. Anche in questo caso c'è dell'ironia. No, mi pare che però appunto la polemica, oltre ad essere sbagliata, sia anche molto sciocchina, perché... Uh, va veramente a concentrarsi su un elemento accessorio se proprio devi fare polemica poi francamente non farla perché avete rotto il cazzo maledetti conservatori ma se proprio dovete farla fatela ser- seriamente fra virgolette fatela a 360 gradi fatela perché il problema nel complesso 9 volte non su 10, caro
1: Lado, le polemiche caro Aldo, 9 volte su 10 non sono serie eh e se no non certo fa far casino quello è il problema. In ogni caso ecco,
2: volevo dire questa cosa sul fatto che appunto eh, la, la scena del bacio ha creato qualche problema di distribuzione e questo comunque a, a livello industriale non è una cosa di poco conto eh, eh no, perché certo. u- uscendo dalla sì. polemica è chiaro che un certo tipo di sensibilità che caratterizza alcuni mercati di riferimento tende a portare in scena anche relazioni omosessuali e genitoriali per contro altri mercati di riferimento non le vogliono e dunque dal punto di vista industriale se ti proponi come nel caso di Pixar e Disney a livello globale hai un problema sei costretta ad affrontare un equilibrismo non da poco oppure a prendere una posizione ben sapendo che questa posizione ti eh, precluderà l'accesso a determinati mercati posizione che può essere eh, come dire nobile o anche semplicemente di interesse, fai due più due e decidi quanto guadagno in Iraq e in Arabia Saudita, quanto guadagno negli Stati Uniti e che ne so, in Canada e in Europa fai le somme, il file Excel ti dice che puoi mettere o non mettere il bacio ma detto questo eh, niente, appunto mi sembrava che la polemica fosse fuori fuoco e stupida ma io il bacio non l'ho visto Infine.
1: Beh, fateci sapere voi che l'avete visto, se effettivamente avete visto un bacio o se eravate distratte anche voi assieme al nostro Aldo Fresia. Yeah. Eh, volevo dire due cosine che non c'entrano niente con questo film qua, in realtà, anche se fanno parte, eh, cioè sono due cosine che riguardano un film che fa parte del grande conglomerato Disney che possiede anche Pixar, che cioè sono due commenti alla puntata su Doctor Stranger il multiverso della follia, mm-hmm. 522, quindi tre puntate fa, anche se... Pubblicato un mese fa, credo. E, um, Cocci Stefano ci dice ultimamente ho spesso voglia di interloquire con voi mentre ascolto il podcast, grazie Stefano Cocci, scrivici pure su Inst- eh, ciao, no, su, su Twitter appunto che è il social che preferiamo, come dicevamo prima. E, um, lui dice che rispetto al con- mio cognato <coughs> ma sicuramente avendo visto What If e e Vision, la visione del film risulta certamente più chiara eh, ru- <coughs> Scusatemi, è un riferimento al fatto che eh, stavamo discu- discorrendo, Aldo io, del fatto che secondo noi No, Aldo diceva, non so quanto sia chiaro effettivamente il, il film se non conosci tutto quello che è successo prima e ha detto, guarda, io sono andato con uno che era completamente all'oscuro e se l'ho goduto tantissimo mm-hmm. e Stefano Foll immediatamente dopo dice più o meno la stessa cosa cioè, non sono d'accordo che questo film sia a sé io eh, entrambi, agli, a entrambi questi Stefani dico eh, ehm, una cavia ci ha detto questa cosa qui e e secondo me io rimango abbastanza convinto di questa cosa qui hanno ripetuto talmente tante volte le stesse cose all'interno di Doctor Strange che Secondo me è abbastanza, comp- è ovvio, se vedi WandaVision hai, tutti det- hai molti più dettagli, più t- molte più sfumature, c'è il, ehm, oddio come si chiama l'attrice che faceva Ania in baffi, vabbè c'è comunque anche lei che è, è sempre, per noi baffiniani è sempre <ride> un piacere, non so se si dice così, è sempre un piacere rivedere però mh, i, i, le direttive principali il fin te le fornisce, da questo punto sì. di vista rimango convinto della mia opinione ecco.
2: Sì, sì, anche se è vero, non non ricordo più quale opinione esprimevo all'epoca. Credo, se non
1: sbaglio, credo che tu intendessi, cioè, tu sostenessi che non è così chiaro se non conosci tutto quello che è successo prima.
2: boh. Eh, Sì, in ogni caso, questi, questi commenti segnalano che effettivamente la sfida per Marvel sta diventando quella di tenere insieme un universo narrativo ormai enorme. E. E, e fai bene tu Matteo a dire, magari ti perdi alcune sfumature ma non ti perdi la narrazione, però è vero che molte sfumature a volte fanno la qualità della narrazione. Sicuramente, sicuramente. E, è, un, è un lavoro non da poco. Allora, mi, ho, visto,
1: mi... ho letto di sfuggita su Twitter, mi pare che Kevin Faghi abbia detto che pretty soon sapremo qual è il senso di questa fase 4 aspettiamo Eh, per forza che l'ha detto ormai tutti quelli molto
2: più importanti di Ricciotto hanno iniziato a dire sembra che giri a vuoto cioè di noi probabilmente non sa neanche che esistiamo però se certe direi probabilmente Aldo esatto se certe analisi escono sull'Hollywood Reporter su Variety su su New York Times magari tu come capo massimo inizi a dire
1: state sereni (ride) Eh, l'ultima volta è andata proprio benissimo Eh, non lo so aspettiamo perché tutto sommato la fiducia se la sono guadagnata per me nei nei dieci anni nei dieci anni precedenti quindi vediamo cosa vanno a dire. Ma non c'entrava niente con l'argomento del film eh, tit- che, che dà il titolo a questa puntata, però ci tenevo anche a rispondere, perché sennò sembra che, che vi invitiamo a interloquire, a interagire con noi e poi non vi caghiamo, e invece no, è semplicemente... Che, è no, 99% dei casi è che siamo delle scappate di casa. <ride> esatto. Ecco, Beh,
2: devo... Se dire, se per, tornare, lo
1: sapete, ecco.
2: per tornare Tier, la vera storia di base, devo dire che un aspetto positivo è che mi ha fatto venire voglia di recuperare... I, i DVD
1: che ho di Wally e di app per rivederli. E dunque... Mi sembra un'ottima idea, io ho solo il DVD di Wally. Eh, ho letto, eh, sempre su Twitter, ho letto qualcuno che diceva che questo film, cioè l'ITR, è la migliore prova di Michael Gioacchino come musicista. Tu cosa ne pensi? Come compositore oh, di colonne sonore, non come musicista, scusami. Oh, caspita, non saprei.
2: Non A me saprei... Giochino non mi
1: ha mai fatto impazzire, devo essere onesto. Così no, come devo... parentesi, non mi ha mai fatto impazzire le tue storie, ma non importa.
2: No, non saprei, nel senso che... eh, eh. E dovrei... No, devo pensarci... Cioè lui ha, eh, ha scritto le colonne sonore di di Ratatouille, di app, per esempio. Dunque, uh-huh. alcuni dei titoli più luminosi del catalogo Pixar. E non so se perché sono film anche nel complesso più riusciti, li ricordo molto meglio. Perché a volte sconnettere la colonna sonora da, da tutto il resto non mi viene semplice. Sarebbe, sarebbe carino. A volte me ne rendo conto proprio quando è eclatante. Sì? o quando è eclatante nel senso buono oppure nel senso cattivo naturalmente Eh, quando si amalgama bene come è in questo caso sono
1: più in difficoltà non saprei dire Mm. va bene mi sembra un'ottima risposta Grazie per aver ascoltato anche questa puntata di Ricciotto, il cinema dalla parte giusta, vi invitiamo a seguirci su dove cazzo vi pare, ascoltateci su Apple Podcast, o su Spotify, dove, dove volete, siamo, siamo più o meno ovunque, eh, fateci sapere appunto se avete visto sto dannatissimo bacio oppure no, perché Aldo eh, mi scrive ogni, ogni sera lì che mi dice ma forse l'ho visto, il giorno dopo mi dice oh no, non l'ho visto, e il giorno dopo mi dice ma allora l'ho visto, e poi, insomma il povero Aldo sta impazzendo, sta diventando un dottor Fraser nel multiverso della follia del bacio, della quindi follia, aiutiamolo sì. e capiamo cosa diavolo è successo in quel film. Cosa? Ciao, grazie. Tra... Ciao, ciao. Beh, ue, cosa? No, no, finisci. no,
2: No, Tra l'altro dicevo che però è indicativo di quanto mi sia piaciuto il film, che non ho voglia di tornare a vederlo per verificare per vabbè, cui l'ho sì, visto conos- sì, mi okay, sono, mentre ero lì
1: ok però basta non torno però Aldo è anche vero che nei 11 più o meno 12 anni che ti conosco eh, le volte che sei voluto tornare a vedere un film sono state veramente poche o Quello per compagnia vero. o perché eri rimasto sotto come, come poche volte nella tua vita Quindi, cioè, non non è se- vero, questa roba vero. qui non mi sembra indicativa ecco è solo per Aldo me <ride> ciao ciao